0: heutige Folge ist mit der Handwerke und die Meditation untertitelt. Das hat jetzt nicht sonderlich viel auf den ersten Blick damit zu tun, was es mit Kunst, was es mit äh, Lebenstraumerfüllung zu tun hat. Aber äh, im Laufe des, äh, des Podcasts werdet ihr sehen, dass es doch sehr wohl etwas damit zu tun hat. Vielleicht hätte man das Ganze auch untertiteln können mit, ähm, ja, wie überlebe ich die Meditation? Und ähm, Meditation generell ist nicht tödlich, das wollen wir einfach mal hier festhalten, aber ähm, die Form, wie ich zu meiner Meditationsplattform, meinem Meditationsraum komme, die ähm, habe ich mir dann doch schon ein wenig überdacht, zumal, in meinem Schreibzimmer, Podcastzimmer, Musikzimmer steht dann an der Wand ein Kubus, da drin ist ja eine Toilette, und genau da drüber über diesem Kubus, das sind roundabout sechs Quadrat, nee, etwas über drei Quadratmeter, da ist dann so eine Plattform, wo ich meditiere. Wie komme ich da hin? Bis dato habe ich es immer über eine Anlegeleiter gemacht. Das heißt 2,60 Meter hochkraxeln, dann gucken, dass man dann über, den, ja, über die Kante kommt. Und ja, man kriegt er eher hin wie so ein Kleinkind und mehr oder weniger kriegt man dann auch so zurück. Und ähm, das ist nicht sonderlich komfortabel und je älter man wird, ist es wahrscheinlich auch eher gefährlich, dass man irgendwann mal abschmiert und ähm, ja, dann 2,60 Meter unten dann mal ganz gepflegt aufschlägt. Ja, das Ganze hört sich schmerzhaft an, ist es wahrscheinlich auch. Und es ist genau eine Erfahrung in meinem Leben die ich nicht machen möchte. Dementsprechend habe ich mich dann entschlossen, ähm, ja auf diese Anlegeleiter zu verzichten und eine Wendeltreppe äh, mir anzuschaffen und ähm, die dann halt auch dorthin zu bauen. Macht das Zimmer ein bisschen kleiner, aber ähm, sie steht jetzt schon fast und äh, es wirkt doch schon relativ edel. Allerdings muss ich sagen, ähm, die äh, Wendeltreppe sieht toll aus und ähm, die Anleitung ist eine richtige, richtige Katastrophe. Man liest ja immer oder man sieht es dann halt auch mal auf YouTube oder whatever, dass dann über das schwedische Möbelhaus hergezogen wird, dass die ganzen Sachen so schwer aufzubauen sind und, und, und. Und ich sage euch, äh, nein, nein. Nein, nein, nein. Die Anleitung von dieser Wendeltreppe ist das wirklich das reinste Armageddon. Das Ganze hat auch eher irgendetwas mit Rätselraten als irgendwie mit Aufbauen zu tun. Ich kann verstehen, weil äh, solche Treppen werden immer verkauft von, äh, weiß ich nicht, 2,50 Meter bis 2,80 Meter ist dann irgendwie die Geschosshöhe. Dass man da so, so, eine, ja, so eine Varianz einbauen muss, ist klar. Aber es ist nichts vorkonfektioniert, alles muss geschraubt, gesägt werden, ähm, ja, die Anleitung ist eher so, wie ein hingekrickeltes Kinderbuch zu verstehen und, ähm, ja, tut mir leid. Also, die Treppe ist toll, sie ist stabil, alles, aber ich glaube, Leute, Anleitungen schreiben, das müsst ihr erst nochmal lernen. Und ich werde jetzt auch hier nicht die Firma nennen, weil, ähm, na ja. naja. Es sind sicherlich nicht die Ersten und die Einzigsten und auch nicht die Letzten, die irgendwie so einen Mist unter die, äh, ja, die, die Bevölkerung bringen und die dann halt Tage und vielleicht sogar Wochen ratend davor stehen. Ja, und so ist dann aus dem Wochenende, die ich mir dann gegeben habe, die Treppe aufzubauen, mittlerweile, ich glaube, anderthalb, zwei Wochen geworden, weil ähm, ja natürlich muss man unter der Woche wieder arbeiten und äh, wenn man einmal irgendwie dabei ist, dann möchte man das auch in einem durchziehen und da reicht die Zeit unter der Woche halt nicht aus. Und ich glaube, jeder von euch kennt das, der schon mal eine Wohnung renoviert hat oder saniert oder was auch immer oder kleinere Projekte, der Zeitfaktor, der geht echt flöten. Da kann man auch so ja, also, ähm, großzügig versuchen zu rechnen und zu machen, irgendwie geht es dann doch in die Hose. Äh, ja, deswegen hier so Deadlines setzen oder sowas, ist relativ schlecht oder schwer. Vielleicht muss man dafür auch Handwerker sein, vielleicht muss man das auch jahrelang gemacht haben, um die ganze Sache einschätzen zu können. Bin ich nicht, ich bin auch nicht verpflichtet, das irgendwie an einem Wochenende fertig zu machen, aber ähm, der Raum sieht mittlerweile eher aus wie so ein, ja, so ein Warenlager im Baumarkt und das möchte ich dann doch irgendwann einmal auflösen, um wieder schreiben zu können und ähm, ja vielleicht auch wieder mal zur Abwechslung Musik machen zu können. Und ja, als ich den Podcast oder wenn ich jetzt den Podcast hier einspreche, sitze ich mehr oder weniger zwischen Schreibtischen eingekeilt, umgeben von ja, gelben Säcken, ausgepackten Kartons und Werkzeug. So, genug rumgeheult. Im Endeffekt wollte ich ja auch die Treppe haben, um dann halt gefahrlos hochzugehen und zu meditieren. Und ähm, ja, was hat Meditation jetzt auch mit Kunst zu tun? Meditation fördert erstmal, dass man selber ruhiger wird, gelassener wird und auch das Stresslevel abgesenkt wird. Was heißt das jetzt? Also ich meine, wenn man sich dann das Stresslevel wie so eine ja, so ein und so eine Kurve vorstellt, ähm, hat man, wenn man irgendwie, ja, auch jetzt in dieser Pandemiezeit, glaube ich, eher schon ein erhöhtes Stresslevel. Das heißt also, der, diese, dieser Grundstress ist wahrscheinlich auch immer vorhanden. Das heißt, also ich gehe raus, die Leute, ja, die machen ein paar Schritte von einem weg, als ob man den letzten Rins hat. Maske auf, Maske zu, hier desinfizieren, dort desinfizieren, Test, Nicht-Test und all was. Und ähm, ja, also bei mir ist es so, dass das halt schon ähm, so eine Aversion dann dagegen ist. Und das erhöht natürlich das Stresslevel. Und ähm, diese, diese, ja, diese Grundlinie, sage ich mal, die kann man halt mit Meditation sehr gut auch runterbekommen. Auf der anderen Seite kann man natürlich halt auch sich ein Thema nehmen und darüber meditieren. Das heißt also, um das eine Thema rundherum die Gedanken kreisen lassen, ohne dass man, das ist natürlich auch schwer versucht, Abzuschweifen oder anderen Gedanken, negativen Gedanken, dann den Vorrang zu geben. Und für mich hat das Ganze auch einen weiteren Vorteil. Ich werde wieder mal mein Zimmer umbauen müssen. Was ich eigentlich auch ganz gerne mag, immer mal so einen, so einen anderen ähm, View zu kriegen, so einen anderen Blick, so ein anderes Aussehen vom Zimmer. Und ähm, ja, man guckt beim Schreiben mal woanders hin und ähm, das verändert auch den Blickwinkel, die Kreativität, man sieht auf einmal vielleicht irgendetwas anderes, man ist in einer, in einer etwas ungewohnteren neuen Situation und ähm, das fördert für mich auch die Kreativität. Und dabei muss ich auch immer an den Film Club der Toten Dichter mit Robbie Williams denken, der dann irgendwann vor seiner Klasse mal auf den, äh, ja genau, auf den Schreibtisch geklettert ist und äh, gesagt hat, ich habe mich auf den Schreibtisch gestellt, um mir klarzumachen, dass wir auch alles aus einer anderen Perspektive sehen müssen. Mach das einfach mal. Gut, vielleicht hätte sich unbedingt von mir aus auf einen Tisch oder was auch immer, bloß nicht auf den Drehstuhl. Das geht dann twistet irgendwie nach unten, aber versucht einfach mal irgendwo einen Perspektivenwechsel zu machen und ihr werdet sehen, es sieht nicht nur anders aus, man bekommt auch ein anderes Gefühl dafür. Für die Sache, für seinen Raum und auch vielleicht mal einfach das Leben. Und da halt auch hingehend mal so die Perspektive ändern. Und da schließt sich natürlich auch wieder für mich der Kreis, wo ich sage, mein Lebensziel ist zu schreiben und ähm, ja, vielleicht nicht unbedingt gelten damit zu verdienen, aber die Freiheit zu haben, dieses zu tun. Und das ist natürlich auch eine Perspektive, die, ähm, die anders ist, die auch äh, betrachtet werden muss. Und wenn man anfängt, diese Perspektive zu betrachten, kommt einen auf einmal. Gedanken, Ideen und, vielleicht, und Möglichkeiten, besonders Möglichkeiten, wie man das Ganze anstellen kann. Ähm, ich werde auch irgendwann mal in äh, einem der nächsten Podcasts, ich weiß jetzt nicht welche Folge, denke ich mal auf das bedingungslose Grundeinkommen eingehen, wo ich ein absoluter Fan von bin und ähm, ja, lasst euch mal überraschen. Ich werde mir nochmal meine Gedanken machen. Ich werde auch mal ein bisschen nachforschen, nochmal, was das alles hundertprozentig bedeutet, weil ähm, wenn, muss man das ja schon mit vernünftigen Fakten unterfüttern. Ach so, ja, eins noch. Also... Perspektivenwechsel. Ich mache das gerne, wenn ich durch Städte gehe, also besonders durch niederländische Städte, weil die natürlich von ihrem Charme nochmal weit, weit vorne sind oder weit mehr vorne sind als irgendwelche deutschen Städte oder einige deutsche Städte und äh, lass einfach mal den Blick nach oben schweifen. Das heißt also nicht irgendwo, ja, ich habe keine Ahnung, wie hoch meine Augen sind, ich bin 1,90, vielleicht 1. Pff. Keine Ahnung, 75 oder äh, ich habe das nie nachgemessen ähm, oder vielleicht 80, whatever. Das heißt also nicht nur auf dieser Höhe die Augen äh, und den Blick mal schweifen lassen, sondern einfach auch mal nach oben gucken. Was passiert da? Was ist da? Wie fühlt sich das an? Und ich habe da schon echt spannende Sachen gesehen. Und das ist auch etwas, was die Kreativität fördert, auch mal... Äh, etwas Kleines reingucken oder die kleinen Dinge entdecken. Und das ist genau das, wenn man schreibt und auch solche Sachen in seinem Buch beschreibt, das gibt dann eine gewisse Lebendigkeit. Das Ganze soll sich jetzt nicht anhören nach, macht man ein paar kreative Übungen, steigt auf den Tisch, guckt nach oben, whatever. Bei mir passiert das eigentlich automatisch und dieser Automatismus ist eigentlich etwas, wo man, ja, man ist aufmerksam, man ist neugierig, man bleibt neugierig und ähm, das ist, glaube ich, auch das, was einen geistig auch fit hält und, äh, ja, Leben, Kreativität und äh, wie man sich einrichtet und sowas, das ist ähm, für einen auch selbst etwas Globales. das ist also, wie fühle ich mich wohl, was tue ich, um mich wohlzufühlen und äh, wo möchte ich hin und äh, dann auch mal kreative Ansätze zu finden, um das Ziel zu erreichen. Also ich glaube, das macht einen auch als Mensch aus und äh, das unterscheidet einen vielleicht auch, ich will es jetzt nicht abwerten sagen, aber von den Lemmingen, die sich dann einfach draußen treiben lassen, ohne ein richtiges Ziel im Leben zu haben. Gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen heftig. Vielleicht haben die Leute Ziele, vielleicht sind die Ziele auch klein. Vielleicht kommt einem das auch selber vor, dass man selber nur große Ziele hat, was immer. Ich bin hier nicht da, um das zu urteilen, aber manchmal habe ich das Gefühl, wenn man mit den Leuten dann spricht und sowas, dass es einfach das Leben nur vor sich hin plätschert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich möchte auf alle Fälle eine Spur hinterlassen. Und diese Spur... Soll nicht nur Leute erfreuen, diese Spur soll auch mich erfreuen. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann ist man auf einem guten Weg. So, genug geplaudert. Ich muss jetzt den Rest der Treppe machen, damit ich dann wirklich anfangen kann zu meditieren und dann halt auch wieder zu schreiben. Das war's für die Woche. Ich danke euch fürs Zuhören und ähm, hat's euch gefallen? Lasst ein Abo da, hat sich richtig gut gefallen, dann erzählt es anderen, möglichst vielen anderen. Bis dann, bis nächsten Donnerstag, Ahoi, euer Roman.